0: 你现在收听的是《勇敢做自己》第36集。这一集是接续上一集的访谈内容。上一集透过来宾 Gina 的访谈内容，主要是关于什么是微商，要如何把微商做好，以及 Gina 踏入微商的起点，还有踩过哪些坑。那这一集呢，就是下半部分，会告诉你 Gina 认为微商最困难的地方是什么。如果呢，初期想要做微商的朋友，会不会与正职工作难以兼顾呢？还有，微商为什么会比较适合女生呢？那就赶紧来听看看 Gina 怎么说吧。那不过，其实，在做微商，除了说心态上面需要去克服之外，那。你觉得在做微商的过程中最困难的地方到底是什么呢？还是说你觉得嗯心态是最困难的？我个人觉得心态
1: 最困难，还有心理建设。我个人因为
0: 我自己就是一个
1: 需要给自己那种很大的心理建设的人，就像我刚刚讲，要一直跟自己说你可以。因为其实就像我刚讲，你不要去在意别人的眼光，也不要先去想说就是你还没有。做的事情还没有发生的事情，然后你就先预设一个立场，觉得说可能会这样，哎，我可能会卖不出去哦，我可能我的朋友会觉得好像我在做一些好像随波逐流事情，没有自己的想法，或者说就是一些很负面的事情，嗯，然后这种状况就是会给自己就是非常非常大打击嗯、啊，所以我觉得这种心理建设比较像是完全你真的就是。不要把别人给你那些负面声音去放在心里。我觉得任何任何东西都比不上你给自己的打击，就是那种打击是像你现在的网络这么的发达，然后这么多，就是你做了艺人，我们觉得艺人很光鲜呢，我们也觉得他做得很好，哎，可是他也有被打击的时候。对，那我觉得做微商相对的也是嘛，他就不是一个。大家觉得说你做了，好像你做个东西是一个很有成就的东西，嗯、所以变成说你必须要一直给自己心理建设。其实我很多的朋友也觉得说，哎、欸，我在这个行业做得很好。其实他们每次跟我讲电话的时候，我也可以感受得到，他们其实觉得我在这方面做得很好。但说真的，我我个人其实还是会需要一直给自己心理建设，因为我也还是会有那种心态，就是觉得说。是不是年纪比我小的都已经做成功了啊？我怎么还在这里？因为确实有啊，现在很多的很年轻的二十几岁出头，甚至不到二十，都已经开始踏入这个行业了。然后甚至比我提前踏入行业，然后都已经做的比较好的，就是我自己心里一定会很受这方面的打击，然后觉得说，哎，自己是不是做的没有很好啊？这样子，对，所以我就会觉得那种给自己的心理建设会蛮重要的，这样子。嗯，其实有一个微商的点，就是我可以讲，但是它这个真的就是只有在微商，就是说，因为微商它是一个需要常常曝光自己的生活，嗯，就是你必须要一直去分享自己的生活。那很多人可能会有遇到的问题，比如说，他觉得自己没有人脉，他觉得自己就是没有办法去卖出去，然后或者是做了这个就会没有朋友、嗯、这种想法。啊， oh. 对，那关于这几点呢？没有朋友这种想法，真的是不用有这种想法，因为如果你做了一件事情，真心喜欢你，或者是想要看你动态的人呢，对你的东西有兴趣，或者是对你的人有兴趣的人，他们自然就不会退追你，自然就不会疏远你。那你如果一直就是去很 care 那些人的话，变成说你没有办法去，呃，让那些其实很愿意看你的人。就其实还是有很多愿意看的人。其实，在微商，我们常常会说要跟同样的人、同样想法、接想法接近的人去做相处。毕竟，我觉得每一个人在每个行业都会有属于他们自己的想法，但毕竟行业不同，你必须要在有同样想法的人身上，你才会产生共鸣嘛。如果你是一个很正能量的人，然后你很想要去拉拢那些负能量的人，有时候其实没有那么容易。我们都会说尽量远离负能量的人，但所谓的远离，只是说你要一直去面对那些正能量的人，去跟那些人相处，才会得到更多不同的想法、不同的声音。你就会觉得说，哦，这些人可能觉得你做得不好或者什么怎么的，但这个东西就没有不好啊，那只是你自己觉得说别人讲这个好像你觉得真的不好，但我相信不是别人说你不好你就不好吧，一定不是这样子。嗯，对，所以没错。真的是不要觉得说做这好像就没有朋友。如果你做了，他就退转你，或者是就不给你当朋友，代表说第一个是他不是你的客源呐，他就不会是会跟你买东西。第二个就是，也许他就不是真的是你的朋友，还会推转你。不然哪个好朋友会在你做事情的时候，然后就是还跟你说除非是有一些，如果真的是好的生音，我所谓好的生音是，他们可能就问你说，哎，你为什么想要做这个啊？做这个会不会遇到什么困难或什么？是那种关心的方式，这种才会是朋友吧，而不是就是直接推追你，嗯、然后到处跟别人说你的坏话，这哪是朋友？
0: <笑>哦，对，没错，对、啊欸、可是我刚刚突然想到啊，就是在社群媒体上曝光嘛，嗯、这应该是现在微商的一种主流的行销方式吧？没错，社群经营。其实因为
1: 现在属于一个自媒体的时代嘛，大家就是都会。你自己，你自己本来就是一个品牌，所以我才会说你要去吃这个产品嘛。因为你去用这个产品，人家会因为是你，你给人家一个好的感觉，人家才会信任你，才会愿意给你买东西。所以必须要就是一直曝光自己，分享自己的生活。嗯，其实蛮多人会在曝光自己生活这方面有很多困难的。我自己以前也是，我常常会发一发，然后我就每天在家里，然后我想说，啊，我就每天在家，啊，我要发什么东西，我也不知道啊，因为我也没出去玩，人家可能拍出去玩，拍吃东西什么，啊，我我就不知道啊，我就,我就每天在家，啊，我要发什么？其实确实我，我我也很常遇到这个这个问题。那、啊、尤其是你要一直持续，比如说可能几年，你看我们这样是三百六十五天，每天都在发，哎，到底有什么事情可以发那么多文？尤其以前我是一个不会分享自己生活的人
0: 。嗯，哇。那这样子你是怎么去克服的？我其实又给自己一个做法，这个做法是提前做好
1: 准备。对，嗯、就是呃，微商他需要常常曝光自己，然后把产品去融入社会，而、呃、不是社会融入生活。<笑><笑><笑>把产品融入生活，对，我觉得把产品融入生活这件事情，就是因为你不能让人家觉得说，好像你每天就是看到产品什么的，就是有点像你。看连续剧会植入行销嘛？所以你也是，你要把你的产品植入到生活中嘛？对对对，这个是踏入微商的第一步啦。毕竟发文这件事情，就是像你说的，是每一个人就是进入微商都一定会需要做的。对，那如果说像我自己每天在家不知道要干嘛，就是也没有在做什么事情的时候呢，我所谓的提前做好准备这件事可以解决的原因是呢？因为有时候，其实为什么你会觉得没有办法发文？你会觉得不知道发什么？因为你会当下，比如说，好，我可能像我自己，我自己可能会一天给自己一个时间，就是最起码一到两个小时内，我就要发一次文。当然有事情可以再追加，但是如果说呃今天没有特别的话，我会给自己设定，就是说我每一两个小时就一定要发一次文，最少两个小时，因为这样一天大概的。文章量也会在十几篇这样子，这是最好的状态。对，那如果说啦，你看哦，如果我们就是今天好，我现在要做了这件事情，我已经过两个小时，我看手机时间，哎，过两个小时了。然后我想说，哎，我要发文，哎，我现在没有在干嘛啊？我要发什么东西？哦，可是我刚产品也拍过了，我也吃过了，哎，那我要拍什么？就会那个当下，你知道，你就会很慌，因为你不知道拍什么。那你很慌的状态下，你可能就没有发，或者是说。乱发发一些不重要的东西之类的，但或者就是你就会很慌。然后我以前就是这样，我其实刚做的时候啊，做的第一个月我就开始有东西可以发嘛，就是、觉得哦什么东西都可以发。可是慢慢的，可能到了第二个月、第三个月，我就开始觉得说，哎，好像我就我开始全职微上之后，我就都在家嘛，啊，我也没有什么事情。嗯啊，我也没有猫咪给我拍，为我也没有小孩给我拍。我看人家都拍小孩，拍猫咪，啊，我都没有哎、欸啊，我在拍什么啊？我每天在家呢，<笑>我就不知道拍什么呢。对，所以我那时候给自己的方式就是那个提前做好准备。这种方式要怎么做呢？就是呢，比如说我今天吃饭，那可能我今天有很多素材，比如说我今天去外面吃饭，去外面玩，然后我可能看到很多东西，拍很多东西，然后或者是说，哎、欸，我产品，我可能就是。拍了好几个，就是说产品，我可能今天吃一个吃法，明天吃不同的吃法，或者是说不同的情况下，我可能今天吃了两次，我就拍了两次。对，但是这些东西呢，我就会放到一个自己的相簿里面。比如说我今天的文章量，哎、欸，可能因为刚好今天有发生很多事，所以文章量已经可能已经有十篇了。那其实剩余的文章，我就可以存到下个月。或者是说存起来，你可能到我突然临时没有文章发的时候，我可以去发。对我就有一个相簿，就是叫待发文相簿，像真的有，我真的有一个相簿叫待发文，然后里面全部放的都是我先编辑好的现实动态。对我就可能打我想要讲的话，比如说我我想我想讲什么话什么的，比如说今天可能突发生了什么事情，哎、欸，我就突然有点感悟，我就把它写下来，然后我就把它存在一个待发文的那个相簿里面。对，然后我。这个相簿呢，就是如果我今天临时找不到文章要发文的时候，我就可以去发文。嗯，这个这个其实最开始，嗯，这是有一个小故事的。其实其实最开始我会做这件事情，<笑>就是算是有点意外啦。一个是我的提前准备让我做到这件事。不过以前呢，因为呢，我是一个不会在一个确切时间点发我确切位置的人，因为我以前就是有，比如说我可能今天去这个地方吃饭，然后我就会发文，一般人就打卡嘛，比、就、如、是、说哦，我在这地方吃饭<对>这样。对，但是我以前有遇过不少经验，就是被人家跟踪，就是因为我人家看我的动态，啊、对，然后他去那个地方堵我的的这样子，对对对，就是一更不好经验。<哇>所以从此呢。我就会把文章存起来，比如说我在吃饭，然后我拍完我存起来，然后呢，我离开那个地方，我才发那个
0: 文。哇，天哪、啊！哎、欸，等一下，等一下，我自己想问，所以那个人跟踪你到底是要干嘛
1: ？其实他可能也没有要干嘛，就是有可能只是我有点忘记了，因为蛮久以前的，就他可能想要跟你聊天、啊、他要去那个地方多，他可能就只是想要跟我讲话，或者是来一个巧遇的那种感觉。因为这个人就是之前我就有觉得他就是怪怪的，我就这样在避开他。可是他可能觉得说他找不到我还是什么的，然后对他就是有，就是我就有觉得说怎么可能那么巧，是地方遇到这样。
0: 哇，他是男的吗？他是男的，<笑>这这这有点可怕哎、欸
1: 。对，因为我之前就是有，就是对这件事比较敏锐，因为我之前就遇过那种，比如说我去上学啊，我可能都从同一个捷运站走。然后我有一次在地铁站遇到一个人，然后就跟他聊天。嗯、然后从此我每次只要在那个检运站，就是都会遇到他。我大概遇到两三次，我就觉得很奇怪。然后那时候我就听我妈妈载我，然后就载我就、那个远远，就看到那个远远的看，就看那个检运站有那个人，然后我就跟我妈妈马上绕去另外一个检运站上车，这样。其实我就从此就绕另外一个，就不要在那里遇到他。这样
0: ，天哪，太可怕了！原来做微商还有这种不为人知的地方。<笑>哎、欸，这个这个真的要小心。其实
1: 不止为商，反正就是很多的那种，我之前学妹有遇到，就是她也是一个网红啦，然后她也是遇到有人去赌她，对，所以这个真的是。嗯嗯，因为毕竟网红很多，呃，不是网红，就是做微商很多，你需要曝光，或者你需要招粉丝，你需要去经营这些东西，你一定会有粉丝，所以这部分真的就是要
0: 小心。哦、嗯，对呀、啊，明白。嗯，哎、欸，可是好像大部分做微商的都是女生的样子，你有没有遇过男生啊
1: ？有哦，而且我遇过男生做的很好的哦。<笑>其实我觉得这是一个。哦怎么讲？刻板印象吧，因为可能大家就会觉得哦，网红好像都是女生呐、啊，就是也有可能是因为大部分的微商是属于。保健食品类，那这些东西都是女生在吃的，所以就是女生比较爱美嘛，对，所以就会觉得好像这方面都是女生在经营。但也有可能是因为女生就是对这些产品有兴趣，所以他们去经营啊。男生就是对这些產品没有兴趣，他们不会想美白啊什么的，所以他们就不会想要特别想要去经营。但是其实我有遇过男生，然后他们自己有在使用某一些产品，然后他们也是觉得很好，然后就是有去。代理，然后也做得很好。其实这个没有分男女啊，只是因为只是刚好，因为保健食品都是，嗯、呃，女生比较想要的，就是女生比较在意自己的外表啊，就这样，她就会比较、哎、<呦>对。可是其实基本上，像我自己觉得保健食品，男生也都可以吃，我男朋友也都有在吃啊，那他都有在吃胶原蛋白，嗯、对啊。可是这这个东西本来就是男生女生都可以吃的。而且甚至你要顾皮肤，你想要瘦身，我相信很多男生也可以。虽然通常不见得是男生自己想要变好，通常都是女朋友想要帮他变好。对啊，可是对
0: ，没错。哎哎、啊，可是说到产品的话，就是大部分好像都听到是保健食品跟保养品。那微商有没有除了这两个东西之外的？东西
1: 有诶、欸，<西>其实现在因为其实微商也算是蛮多年的，然后现在慢慢开始就是有比较多种商品化，就是不是只有保健食品类了。其实说真的，就像我讲的，因为其实微商这个行业它就只是一个厂商进货然后卖出去的东西而已，嗯、所以说。它其实并不会设限什么样的产品，像我知道的，就有人在卖那种美牙仪，美牙仪也是微商起家的啊。对对对，那个也是。然后我想一下哦，嗯，我自己接触的比较少啦，不过确实我是有看到，所以说不定我以后真的有试用到什么不错的产品，然后我也觉得 OK， 可能我也会去接这个代理这样子。对，就是这个没有没有设限啊，其实什么样的商品。你只要开一间公司，然后你可以放这个授权给大家来代理的话，基本上都是可以做的
0: 哦、呃。所以主要就是微商，它就是一个销售的方式，但其实产品不一定要是只限于保健食品跟保养品。对，没错，只要可以放售的商
1: 品，基本上应该都可以用微商的模式啦。其实微商它没有没有很复杂的东西，就像我讲，它就像保雅、像屈臣氏，它是一种商业模式，其、嗯、是它从一个。需要公司的商业模式变成需要个人经营的一个商业模式而已。不过，其实做微商也不要觉得自己是个人。其实每一个，我觉得啦，我自己觉得每一个做微商的人，一定都要把自己当老板去做。如果你想要全职做微商啦，就是你不只只是想要兼职或者是想要赚你外快而已。如果你是认真真心的，你想要经营微商，你想要把你的微商当做。你的全职，你一定要把自己当做一个老板的的心态去经营，嗯，因为你要做的事情基本上跟老板没有两样。你所有的事情，你从进货到出货、客服，然后产品的品质这些东西，你要去管理，其实真的就是跟老板没有两样。所以大部分的微商真的有在全职做微商的，最后都会开出一间自己的公司。因为你就是要把自己当老板，朝这个目标去前进，所以我自己也是朝这个目标前进。我之后也是会开公司的，这样
0: 。嗯，哇，好期待、哦！<笑>我也很期待
1: 。我其实从最开始的时候呢，就是我就抱着一个心态，就是这也是我坚持踏入微商，也有可能只是兼持嘛。就是有些人踏入微商，他只是想要有额外的一份收入而已。嗯、可是我当初的心态其实是因为我知道微商这个行业呢，它跟一般的行业不一样，其实差别在一般行业就是每个月领薪水嘛，就是你是以、嗯、应该这样说，它是算，比如说你每个月领多少，好，那你可能每一年一年可能增加上去，慢慢慢慢去增加那个你的薪水。那微商不一样，微商基本上一般工作是以递增的方式，可是微商是以翻倍的方式。你如果能够把微商赚做起来。你的薪水绝对不会只有一般的公司做升迁上去，可能四五年那样的薪水。只要你认真做，一定是可以的。嗯、然后再来一个大原因是我们是女生，我自己觉得我是女生，我觉得也有部分是蛮多女生会去做这个行业，因为其实像我算是比较早，我自己觉得我算是比较早接触，就是我可能毕业，然后可能一两年我就开始接触了。可是很多啊，很多进来的人，他们可能是什么？是妈妈。很多家庭主妇在家没有工作，然后他们可能就会很想要重回职场，可是他们可能又必须要等小孩长大或者什么，因为有些不见得每个家长都会想要请保姆，所以这个也是我最初想要全职，就是踏进这件事情，是因为家人的就是。想要保养品，可是真正让我开始想要全职，就是未来我往全职微上这个方向前进，是因为我觉得我是女生，然后我想要在未来我生孩子的时候，我有家庭的时候呢，我希望我在家我也能够有一份自己的收入，但我也不想要把小孩给别人养、嗯就是啊，就是不是给别人养啊，请保姆，我不想要请保姆，或者说请请家人帮忙带，然后自己专门工作，我不想这样，我想我可以自己陪小孩长大。可是我同时也能够拥有自己的收入，那微商这个行业，其实我就会觉得它非常适合，因为你看，我就在家嘛，好了不起就是我要寄货的时候，或者是怎么样的时候，我出去。那现在其实物流都很方便，如果我要寄邮寄，我就打电话请那个邮务车来帮我收货就好。那 seven seven 就更好说了，嗯、因为 seven 如果真的抽不出时间，那自己的老公如果下班了，其实也可以帮自己寄，因为 seven 就没有限时间嘛，什么时间都可以寄。对，所以这个是我很坚持，就是我会放掉我的正职，然后决定要完全全职去做微商的一个目标，就是从我开始做，开始想要未来要朝全职的方向做的目标，这是一个起点。毕竟每个女生一定都会遇到这种状况啊！哎、欸，我到底是要让小孩给别人雇，然后自己去外面工作，还是说我未来就是要在家顾小孩当家庭主妇？因为我妈妈本身以前就是家庭主妇。但我觉得我家状况比较，嗯,嗯，就是因为我觉得我妈妈因为是家庭主妇的关系，然后爸爸会觉得家里都是靠他养，所以他讲话比较大声。嗯、
0: 对，嗯、那我
1: 其实会希望夫妻之间可以是互相的。我今天如果可以帮我老公赚到钱，也许我老公在外面工作压力也不会这么大。因为我其实我相信，如果一个男生要撑起一个家庭，然后他。也会担心自己丢了饭碗，然后也会希望自己升迁的快一点，薪水加的快一点啊，养小孩、养老婆可以比较有稳定的生活。我相信每个男生一定都会有这样子的压力存在。可是如果今天我可以同时帮忙分担这个状况，但是我一样是在家照顾小孩，我会觉得嗯，家庭会更和谐一点，嗯
0: 、<笑>对啊，嗯我同意。但我想，目前这个初衷其实也是。很多女生都很想要做到的。那确实，透过你自己的自身经历来说，你走这条路是可以做到的。当然，也不是说就是大家可能就只有选微商这条路，只不过说，就以你自己的例子来说，这一个目标已经是算是快要达到了
1: 。嗯，没错。尤其我现在啊，还没有，我还没有结婚。如果我在还没有结婚之前，我就可以先把所有的事情都稳定下来。等到我真的结了婚、生了小孩之后，这件事情可能上手就会更快。所以我就是不会重回职场。我觉得回职场就是给自己一个舒适圈的感觉。<笑>你想，如果我今天，我觉得自己真的是一个会，就是在一个舒适圈待久了就不愿意走出来。比如说，我今天可能到了一间公司，哎、欸，得到了一份可能四万多的薪水，甚至五万。可能没高了，反就是差不多，可能四万多。哎、欸，其实这个薪水在一般上外面工作其实挺好的、欸。嗯，在外面工作可以有个四五万的薪水，其实算是还不错了。对，嗯，那我自己觉得，如果我真的有那样的薪水，我其实也许没有这个勇气，就是放弃放弃这份工作，然后去跳来微商做这个，因为我也会怕自己做不起来、啊，或是没有能力这么的。对。所以我不想要让自己有那种就是待在这样子的舒适圈的感觉，我就是要做这个，而且我一定要做起来，我就是一定会做起来，没有失败这件事情，所以我绝对不会重回职场，<笑>就是那种<好>必死的决心，我就是一定会把这個做起来。
0: <笑>你一定是可以的，对啊，以目前成绩来说，我觉得你做的真的是算不错。对，每天其实看到你发文，都会有一种。你这种生活是过得蛮悠闲舒服，然后又有钱赚。我自己就还蛮向往这样子的生活
1: 。工作意识生活，生活意识工作，这样子做起来，你工作也不会累，生活也不会累
0: 。那如果说是那种不想要露脸的，是不是就比较做不起来微商？不想要露脸哦，应该这样
1: 说、嗯、就是。就像我讲自媒体好了，今天如果有一个人想要当一个公众人物去做事情的话，你毕竟很难不露脸吧？因为你是一个我真的吃过这个东西，我在使用这个东西的人，我才能去说服别人。不然我自己一个卖一个产品，我一直跟别人说有多好，可是我都没有让别人看到我吃或者是我的效果，那人家要怎么相信说，哎，这个产品真的是会有这样的效果呢？当然，你也可以从客人的反馈里面去给大家效果。我其实说真的，我有看过有人他是就是自己有，比如说 I G 还有另外一个卖场，那这个卖场呢，它就是专门放客人给予的反馈，或者是说放一些产品的资讯。确实也有这种方式，但是我说真的会走的比较难一点，通常都是要有既有的客源了，或者是什么的。其实你要怎么看自己做什么样的方式能不能吸引到客人，就去想自己如果是客人的话，哎，我看一个人每天在吃，跟看一个人他就是一直发一些产品照片啊，然后什么，可是他没有自己在吃，我一定会比较倾向于有自己在吃的吧，因为我就每天看着他吃，然后看着他介绍。就是人与人之间会有互动，人对人的时候会有比较深的一个感情上，你觉得觉得自己跟这个人是有连接的。对，所以这也是为什么你看很多的艺人或是网红，他们会拥有自己的，比如说 YouTube， 他们就分享一些生活，因为这个东西是会让你跟客人拉近距离，会更贴近的一个东西。那。这是一个我觉得在做微上里面会蛮需要的东西啊，除非啦，除非你是主打一个商品，然后你去下了很多广告，可是这样就会需要很大的成本啊，你就会需要做行销，对吧？就要做那种很重成本的广告行销，像一般市面上卖产品那样子。对，可是我们做这种的产品，我觉得很难。嗯，很难用这种方式啦，因为其实我个人在经营的时候，我会希望我自己的代理他们吃过产品之后呢，然后用自己的方式去告诉别人嘛。当然，我我希望他们是在这个产品中会赚到钱，然后不是花最大的成本。做任何生意一定都是一样，你要用最低的成本去达到最大的效益嘛。嗯，所以我就会觉得说。如果可以用一个就是你没有花很多成本，甚至你兼职都能够做的
0: 事情来做的话，我觉得那个效益其实相对会比较大。嗯，好，那其实我在还有一个小问题，算是问好奇的部分，就是你刚开始起步做微商的时候，大概是在两年前吧。嗯，那两年前你应该是还是没有办法全职的情况下，那你兼职的时候，你又提到你有做代购，那你的时间的分配跟规划是怎么去安排的？
1: 其实那个时候真的就是蛮拼的，就是基本上没有什么自己的时间。嗯、那时候我家人都跟我说：“你是不是把家里当旅馆。”<笑><笑>那时候回家睡个觉，然后就出门了。对，这是前期。我觉得前期就是。如果同时要保有经济来源，因为其实有些人他一开始没有办法全做微商，就是因为微商一开始没有办法那么快就经营起来嘛。那有些人又需要经济来源的时候，嗯、他其实没有办法，就是同时又投入时间成本下去。嗯、所以说，大多数的人一开始有这方面的问题的时候，他们都会就是边做一个正职，边做微商。那其实我个人呢，是正职方面，我就是一样嘛，跟大家一样，就是。早上八你去上班，八九点去上班，然后可能五六点下班这样子，大部分是一样的，嗯、对。然后就是下班的时候再去处理代购的事情。其实代购跟微商算是蛮相近的东西啦，因为代购也是我需要去发问，嗯、然后那个微商也是我需要去发问，对。啊，其实说真的，嗯，上班。这件事情其实并不影响你发文，大部分微商的主轴在发文嘛，嗯、除非是有客人下单你在出货。不过其实前期你在。两者兼顾的时候，就是说你有你有做政治，你有做尾差。我像出去的时候，其实说真的，你出量也不到非常大所以真正要去包货啊，还有真的要去寄货的时间，算是蛮少的，就是没有到真的很多。嗯、最多的时间应该是在想要怎么去发文，以及你要怎么样去思考你的文章怎么样可以去吸引人啊，或者是说去了解。我那时候主要就是想怎么发文宣，以及了解产品的一些资讯啊，或者是说，可能人家如果吃了之后，去看人家吃了之后会有什么样的状况，然后我可以去怎么做应对进退这样子，因为毕竟这些都是自己未来会遇到的问题。嗯，最主要是这样，所以其实说真的，我觉得微商一开始它并不会真的说花非常多的时间，嗯，因为一开始就是没有什么客源，所以我自己在分配上，我个人觉得任何人要做微商，即便你有一份正职，你是刚起步，你是微商小白进去做，应该都不会有什么时间冲突的问题，只要你愿意投入时间在上面，其实我觉得没有什么太大的冲突
0: 了，嗯。那你现在是算全职经营吧？对，我今年就是开始都是全职经营了、哦。你自己对于微商这一块有没有什么未来的规划或者是期许？
1: 嗯，这个就是我刚刚提到的，就是呢，只有两个点。第一个点是呢，<對>我未来一定会就是开成一间公司嘛，就是把所有的产品，哦、对对对，等到我有够多的。就现在也算是差不多了，可能今年我可能预计就是今年我期许自己今年就会开啦，对，可能一定的量跟客人，对我希望自己今年就可以开成，对。然后呢，嗯、第二个就是这是我比较还没有那么，我觉得自己没有那么熟悉，可是我在努力中的事情，就是我希望呢能够带领更多的人，就是在微商这部分成功。嗯也许不一定要加入我，不一定要做我的代理，因为做我的代理就是你人代理我的产品嘛。对。有些人当然，如果你喜欢我的产品，然后你想做我的代理，我觉得这样子就是也可以。对。但是如果说有些人，其实蛮多人现在都在做副业的，然后都是不同的方向的副业，对。所以其实我还蛮希望说。自己可以帮助，就是很多人也可以在这方面创业成功。嗯、因为其实我自己踏入这个行业，我觉得创业成功这件事情本身不难，嗯、但是你需要花很多的时间以及精力放在这个上面。这个东西真的是时间跟你得到结果会成正比，你要花非常多的时间去可能理解或是了解，或是甚至刚刚说的那些改变啊、心态什么的。全部这些其实真的都非常的需要花时间，对，嗯,哦、嗯，所以我就是会还蛮希望说我自己可以帮助很多人去做到就是创业这件事情
0: 好，那如果说听众朋友想要了解更多关于微商啊，又或者是更多关于你的一些消息，可以在哪里找到你呢？哦，可以在我的 IG， 可以追踪我的 IG。好。那关于 Gina 的 IG 呢的网址，我都会放在节目的资讯栏处。那也希望 Gina 可以在今年可以看到你开的公司。那我们也是非常的期待。非常谢谢 Gina 今天来到我们的节目。我们再次谢谢 Gina， 谢谢你，谢谢谢谢大家。总结一下今天的三个重点。重点一，什么是微商呢？其实简单来说，它就是进货卖货赚价差。但是呢，有参与到微商是有代理经销权的，那产品基本上都会由公司投保，也就是说会有一个保障，而且并没有所谓的签约绑约制。那当下需要签约的主要是产品授权书的部分。那这个签约的目的主要是避免市场的削价竞争。不过，微商基本上都是需要透过经营社群媒体。那有露脸经营，会比起没有露脸经营来说，是更让人信任你卖的商品。而微商呢，在初期所投入的资金是比较少的，可以算是低成本的网络创业生意。重点二。要做好微商，最重要的是靠什么呢？其实就是良好的心态，不要去在意别人的眼光，不要因为还没有开始做就想很多，想想可能会发生什么样的事情。那当你想太多的时候，反而会让自己犹豫不决，迟迟不敢去前进。那再来呢，就是必须要坚持，这是在投入微商的过程中最重要的一步。因为在做微商的过程中，一定会受到很多的质疑跟劝退，甚至有人会觉得说：“哎，你就是来骗钱的。”那如果你是真的了解微商是什么样子的，那是怎么运作的，其实根本就不用害怕别人说什么，坚持下去去做就对了。再来，如果你想要让微商经营得更好的话，那你的心态绝对不能够只有赚钱这件事情来支撑你的事业。当然，能赚到钱是大家所期待的，谁不希望赚到钱呢？但是呢，在经营的过程中，你必须要真心喜欢这个商品，因为如果你真心喜欢这个商品，你才能够真的很想要把这个产品分享给身边的朋友，因为产品是能够让你的朋友改善他的一些问题。那当他们的问题被改善与解决的时候，你所获得的成就感绝对会比赚到的钱更加的值得。重点三，微商为什么会比较适合女生呢？其实每一个女生在成长的过程中，一定都会遇到这一种状况，就是结婚之后，那当要生小孩的时候，到底是要将小孩托给别人照顾呢，然后自己去外面工作，还是说未来想要在家里照顾小孩，当一个家庭主妇呢？但如果是当一个家庭主妇的话，代表整个家庭的经济重心就会在另外一半身上。那基本上以现代社会来说，普遍还是会认为男生就是要撑起一个家庭。那如果女生当起全职的家庭主妇的话，男生的经济压力就会比较大，他会担心万一自己丢了饭碗，整个家庭的生活是不是就陷入了困境？然后，当然，男生们也会希望自己的升迁可以快一点，薪水可以加得比较高，来让自己的家庭过得更好。但是如果女生能够在当家庭主妇的过程中，还能够有另外一份收入来帮忙分摊家庭的经济状况，甚至能够照顾自己的小孩，陪伴自己的小孩成长，我想家庭应该会更加的和谐。好的。希望今天的内容有帮助到你。那关于本集的相关资料，或者是本集重点文章，都在节目的资讯栏处。那今天呢，非常感谢你的收听，因为有你的收听，才能让我更有动力的去做勇敢做自己的 Pockets 节目。如果你喜欢这样子的节目内容，可以订阅追踪我。或者是可以追踪我的 YouTube、IG， 同时你也可以分享这个节目给你身边的朋友，让我一直在给你们正向的知识，伴随你们一起学习成长。也欢迎帮我到 i t u o e Story 上帮我打新评分加留言，详细链接都在节目的资讯栏处。我是玲玲，我们就下集再见喽，拜拜。